0: Les colloques du Collège de France Bien, Chers amis, nous, nous reprenons euh, nos, nos travaux et donc la, le dernier orateur de la matinée est Jérôme Dauquiche Jérôme est directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut Jean est spécialiste de philosophie de l'esprit et des sciences cognitives. Ses travaux se sont concentrés sur des questions telles que l'indexicalité, la cognition située, la perception, la mémoire, l'imagination. Et il est actuellement très impliqué dans le projet de, de recherche ANR Sublimae qui interroge les transformations de la représentation de soi dans des expériences esthétiques intenses. Donc parmi ces nombreux ouvrages, je citerai La philosophie du son, coécrit avec Roberto Casati, publié, oh là là, déjà, en 1994 chez Jacqueline Chambon, dans une collection que, que je dirigeais alors. Bon. Euh, Ramsey, Truth and Success, avec Pascal Angel, chez Raoul Lège en 2002. Et qu'est-ce que la perception chez Vrain en 2009 Et euh, Jérôme va nous parler euh, tout de suite d'un sujet étincelant. Le sublime est-il une propriété esthétique Cher Jérôme, c'est à toi.
1: Merci beaucoup Claudine. Donc, euh, alors je fais la même petite gymnastique mentale d'avoir euh, une présentation qui est euh, au moins sur le plan multimodal euh, bilingue donc mes, mes diapos seront en anglais et, euh, mais je vais parler en, en français donc je, je vais en fait euh, aborder une question un, un tout petit peu différente peut-être ou un euh, disons mon, mon point d'entrée dans la question des propriétés esthétiques va être un peu différent de euh, celui de Claudine et de Roger mais vous allez le voir en réalité il y a des, il y a des liens assez, assez directs avec les présentations euh, qui euh, ont précédé la question qui, qui va m'intéresser, c'est celle de savoir, de, de manière générale, si euh, la notion de propriété esthétique doit jouer un rôle, et un rôle central éventuellement, euh, dans la caractérisation, dans l'analyse, si vous voulez, des euh, expériences esthétiques. Est-ce qu'on a besoin de faire référence à des propriétés esthétiques pour euh, expliquer, pour rendre compte euh, de l'expérience esthétique alors ça, c'est la question générale. En fait, je vais plutôt aborder ici la question plus spécifique qui concerne le sublime, comme, comme Claudine et mon titre euh, l'ont annoncé. Donc, de manière plus spécifique, la question qui m'intéresse, c'est celle de savoir si la propriété d'être sublime, considérée comme une propriété esthétique, ce qui... Peut-être ne va pas de soi, hein. on a parlé du sublime comme une catégorie esthétique, mais est-ce que le sublime est une propriété esthétique bon, Évidemment, ça fait partie de la question qui m'intéresse ici. Est-ce que donc euh, une référence à euh, la propriété d'être sublime est euh, requise et nécessaire pour donner une bonne caractérisation, une caractérisation adéquate de l'expérience euh, du sublime et si euh, la réponse que je vais apporter à cette question est plutôt négative, euh, je, je vais éviter tout malentendu ici, euh, je ne suis pas antiréaliste sur les propriétés esthétiques. Euh, je ne suis même pas anti-réaliste sur la propriété d'être sublime. Euh, je vais simplement ici euh, donner quelques considérations un peu sceptiques sur euh, la centralité de la notion de, de propriété esthétique quand il s'agit de caractériser l'expérience esthétique. Oui. Et, et d'ailleurs, mes remarques, sont, sont, voilà, elles ne sont pas entièrement euh, euh, conclusives pour utiliser un anglicisme. Euh, et et, et ma, ma conclusion, en fait, va être, va être assez ouverte, comme vous allez le voir. Bon, la difficulté ici, c'est comme je ne donne pas une caractérisation directe des propriétés esthétiques, c'est de partir, effectivement, d'une compréhension partagée de ce, ce qu'est une propriété esthétique. Alors, ce, ce colloque, dans son ensemble, est consacré à cette question. Ici, je ne vais pas euh, être très original, hein, je, vais, euh, partir, je vais partir d'une conception qui n'est sans doute pas euh, entièrement consensuelle, mais euh, qu'on peut accepter au moins dans un premier temps, à savoir que les propriétés esthétiques sont ce sur quoi portent les jugements esthétiques. Bon, c'est beau, c'est sublime, mais aussi des jugements beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus fins, euh, c'est flamboyant... Euh c'est maladroit, c'est grotesque, grotesque c'est kitsch, peut-être être kitsch est une propriété esthétique aussi. Je vais supposer, ce qui est également, euh, ce qui est peut-être plus controversé, je vais supposer que euh, les jugements esthétiques sont, euh, peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre eux en tout cas sont évaluatifs, c'est-à-dire que ces jugements représentent un objet, euh, un dispositif, etc., comme... Euh, comme ayant un mérite esthétique ou comme n'ayant pas, justement, euh, ne possédant pas de mérite euh, esthétique. Euh, et enfin, bon, on peut au moins s'entendre peut-être sur une liste ouverte ou sur euh, un certain nombre d'éléments dans, dans la liste que vous pouvez lire ici de propriétés euh, esthétiques, euh, au rang desquelles, évidemment, euh, figure la beauté et éventuellement la sublimité. Pour ce qui concerne le, le, la notion de, de sublime, je, là, je vais pas en dire. Je, je vais donner une analyse schématique parce que je n'aurai pas beaucoup de temps euh, de, de l'expérience du sublime. Pour ce qui concerne la catégorie du sublime, bon, je, je suppose que beaucoup d'entre vous euh, êtes euh, familiers avec euh, cette, cette distinction entre le beau et le sublime. Hein, la notion de sublime a émergé, enfin a des racines anciennes, mais a émergé au XVIIIe siècle. Euh, euh, par contraste avec la notion de, de beauté alors juste pour rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit, j'ai deux citations je n'ai pas beaucoup de citations dans cet exposé bon, citation célèbre hein, de, de, de Burke évidemment euh, tirée de Philosophical Inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful donc euh, en rouge vous avez des attributs hein, des, des, qui, qui, qui concernent plutôt le sublime, en vert vous avez des attributs qui concernent plutôt euh, le, le beau, donc pour Burke, euh, voilà, le sublime c'est ce qui est vaste, hein, ce qui est peut-être trop vaste pour nous d'ailleurs, trop grand, euh, alors que la beauté est censée être petite, mais bon, on peut aussi considérer que quelque chose qui est très 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 petit, trop petit pour nous, peut aussi se ranger du côté du, du sublime. Euh, bon, le sublime est obscur, euh, la beauté ne l'est pas, etc. Je pense que cette citation euh, est, est bien connue. On peut aussi introduire la distinction euh, par les objets. Euh, des expériences de beauté et des expériences de, de sublime c'est ce que fait Kant ici dans un, un premier texte sur euh, le sentiment euh, du sublime euh, par exemple voilà euh, euh, du côté du sublime on a une cime qui se perd dans les, dans les nuages un orage violent euh, du côté du, de la beauté on a une prairie euh, fleurie bon intuitivement on voit que du côté de, du sublime il y a un élément négatif hein, c'est un, un L'expérience du sublime, pour Kant, est un plaisir qui passe nécessairement par un déplaisir, par quelque chose de négatif, mais qui est surmonté par le sujet. Et donc, au final, l'expérience du sublime est positive. On voit aussi que le sublime est attribué en premier lieu à des entités naturelles, ou peut-être à la nature dans son ensemble. Mais aussi, après tout, Kant fait référence ici à « Paradis Perdu de John Milton, aussi peut-être à des œuvres d'art ou, ou, ou à Homer. Euh, même si, effectivement, euh, c'est une question controversée, on peut considérer que euh, le sublime se dit euh, d'entité de, naturelle, ici à gauche, mais aussi de création humaine. Même si on peut discuter, je ne le ferai pas ici, euh, on peut discuter de la question de savoir si... Euh, l'attribution du sublime à des créations euh, humaines est secondaire par rapport à l'attribution euh, du sublime euh, en rapport avec la, la nature alors le, le plan de mon exposé est relativement enfin euh, voilà il y, y a quatre sections d'abord j'ai présenté une opposition entre en fait des familles de positions euh, au sujet de l'expérience esthétique euh, une famille de positions que j'appelle intentionnalisme que je vais détailler dans un instant qui considère que les propriétés esthétiques jouent un rôle central. Donc, il va répondre plutôt positivement aux questions que j'ai posées au début. Oui, les propriétés esthétiques jouent un rôle central dans la caractérisation... Dans dans la bonne description des, des expériences esthétiques. Euh, et l'intentionnalisme s'oppose à ce que j'appelle l'adverbialisme, qui est aussi, après tout, une famille de positions euh, qui considère que, euh, non, les propriétés esthétiques ne jouent pas euh, un rôle central dans la caractérisation des expériences esthétiques. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. C'est. Euh, ses propriétés, et ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'explique pas en un autre sens euh, les, 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 les expériences esthétiques. Ensuite, il y a une section euh, sur l'anatomie du, du sublime, plus précisément de l'expérience du, du sublime. Euh, ça s'est tiré effectivement d'un article que j'ai copublié avec Margarita Arcangeli euh, en 2020 euh, mais là je l'ai réactualisé pour le, pour, le, euh, pour le colloque troisième section donc, je vais essayer de donner quelques considérations euh, contre l'intentionnalisme au, au sujet du sublime c'est un raccourci hein, l'intentionnalisme au sujet de l'expérience du sublime et enfin je conclurai avec quelques remarques sur l'opposition entre euh, le sublime et, et le beau alors, peut-être le, le, le point de vue traditionnel hein, sur les expériences esthétiques. Hein, bon, je, ai, je pourrais vous donner beaucoup de références. Il y en aura quelques-unes dans, dans ce qui suit, mais c'est un point de vue que j'appelle traditionnel, je pense, à, à juste titre. Euh, le point de vue traditionnel, c'est que les expériences esthétiques sont, comme le disent les philosophes, intentionnelles. Hein, C'est-à-dire qu'elles ont de l'intentionnalité. Elles portent sur quelque chose, elles représentent quelque chose. Elles sont au sujet de quelque chose. Et ce quelque chose inclut des propriétés esthétiques. Donc une expérience esthétique c'est une expérience qui porte sur des propriétés esthétiques. On peut dire aussi que voilà, les propriétés esthétiques sont les objets intentionnels de, des expériences esthétiques. Par exemple, quand je suis euh, frappé par la beauté d'un tableau, j'ai une certaine expérience, hein, c'est pas seulement un jugement détaché, c'est une expérience engagée et cette expérience, elle représente ou elle présente comme vous voulez le tableau comme beau. Hein, comme étant beau, ou comme étant harmonieux, élégant, etc. etc. De même, hein, si vous voulez qu'une expérience sensorielle euh, me présente la forme du tableau et peut-être la distribution des couleurs euh, sur la toile, euh, bah, de, de même, l'expérience esthétique me présente une qualité supplémentaire, à savoir la beauté euh, du, du tableau. Bon, là, je peux passer rapidement, il y a, il y a différentes versions de l'intentionnalisme, ça, ça devient un peu technique. Il y a des philosophes qui ne euh, sont pas d'accord sur la question de savoir, par exemple, si euh, les expériences esthétiques ont un contenu esthétique, si c'est vraiment au niveau du contenu que figure euh, la propriété esthétique, ou au niveau de ce qu'on appelle l'objet formel, c'est-à-dire est-ce que, finalement, euh, la beauté euh, n'est pas, pas quelque chose qui définit. Euh, mon expérience de la beauté comme attitude psychologique hein, euh, sans forcément figurer dans son contenu que euh, son contenu représentationnel ou présentationnel euh, mais là mon temps bon, j'ai pas beaucoup de temps donc je vais pas développer ce point c'est simplement pour vous dire que il bon, y a plusieurs versions de, de l'intentionnalisme euh, et donc, il s'agit d'une famille de positions, hein, plutôt qu'une position spécifique. Mais toutes ces positions, finalement, ont, ont un point en commun, à savoir que l'idée que les expériences esthétiques ont des conditions de correction. C'est peut-être un vilain terme en français, « correctness conditions », qui est plus utilisé en anglais, euh, à savoir, euh, bah, prenons l'expérience sensorielle. Hein mon expérience de, de, de la forme rectangulaire du tableau c'est une expérience qui a des conditions de correction c'est-à-dire qu'elle est correcte ou véridique comme on dit parfois dans le cas de l'expérience sensorielle, seulement si le tableau est rectangulaire donc la rectangularité du tableau fait partie, son instantiation si vous voulez fait partie des conditions de correction de mon expérience, des conditions dans lesquelles mon expérience est correcte ou appropriée ou véridique de même, euh, selon l'intentionnalisme, l'expérience esthétique a des conditions de correction, elle est, elle est correcte seulement si certaines propriétés esthétiques sont euh, instanciées euh, dans, dans le monde. Par exemple, une expérience esthétique euh, de, 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 du, du tableau, euh, comme, un, comme un tableau euh, beau, eh bien, elle est correcte seulement si le tableau euh, est beau. Alors, cette caractérisation elle est relativement neutre sur le plan métaphysique, c'est-à-dire qu'elle laisse ouverte euh, différentes conceptions de, euh, des propriétés esthétiques comme réponse dépendante, euh, comme l'a expliqué Roger, ou au contraire réponse indépendante, etc. etc. Alors, juste deux exemples contemporains de, de philosophes qui euh, défendent l'intentionnalisme, au moins au moins l'intentionnalisme limité à certains, certains types d'expériences esthétiques hein, parce qu'évidemment on peut aussi considérer que l'intentionnalisme vaut euh, pour une classe d'expériences esthétiques mais pas pour une autre classe par exemple hein. euh, on peut aussi effectivement euh, limiter le, la position euh, à un sous-ensemble des, des propriétés esthétiques mais par exemple quand euh, Dominique Lopez nous demande de euh, de considérer ce tableau de, de, de Paul Peel qui s'appelle le, le jeune biologiste hein, the young biologist euh, bon, on a pu dire que, je ne sais pas si on peut le dire de la même façon aujourd'hui, que ce tableau est un tableau sentimental
0: hein.
1: sentimental c'est censé être une propriété esthétique négative donc quand, si je dis que quelque chose est sentimental, j'attribue euh, enfin je, je considère qu'il n'a pas de mérite esthétique mmh. il, il il démérite sur le plan esthétique. Bon, après, là, je ne fais aucun jugement esthétique dans, cette, dans cet exposé, bien sûr. Donc, certains peuvent juger que euh, ce tableau est sentimental. Et Dominique Lopez euh, défend l'idée que, au fond, ce jugement peut être fondé euh, sur une expérience qu'il appelle, ça, ce sont ses termes, une expérience perceptuelle ou quasi-perceptuelle. Hein, C'est comme de la perception. Euh, et non seulement c'est comme de la perception pour Lopez, mais ça peut être de la perception visuelle c'est-à-dire que je vois que le tableau est, est sentimental hein, c'est par la perception visuelle que j'ai accès euh, à, à, euh, à, à cette propriété négative euh, qui est la propriété d'être sentimental donc on peut voir que le tableau possède euh, un mérite esthétique ou en l'occurrence euh, des mérites euh, esthétiquement un autre exemple tout à fait différent, euh, l'explication de Dominique Lopez ne mentionne pas euh, les émotions. Mais évidemment, beaucoup ont considéré que l'expérience esthétique est nécessairement une expérience affective. C'est une expérience qui a une dimension euh, émotionnelle. Et peut-être, euh, enfin, beaucoup de philosophes se sont mis à la recherche des émotions spécifiquement esthétiques. Hein. Est-ce qu'il y a des émotions spécifiquement esthétiques alors, je crois que Roger a mentionné la tristesse tout au début de son exposé. Alors, la tristesse peut être une émotion esthétique, mais pas nécessairement, euh, évidemment. Hein, ça peut être une émotion euh, qu'on peut, euh, enfin, qu éprouve aussi euh, très souvent en dehors d'un domaine esthétique. Par exemple, on, on, on pourrait dire que finalement, euh, l'émotion euh, spécifiquement esthétique, euh, ben, je ne sais pas, c'est quelque chose comme l'émerveillement ça c'est une position qu'un philosophe comme Jesse Prince a défendu ces dernières années il a un petit peu changé d'avis semble-t-il mais euh, en tout cas en 2018 euh, avec son, son co-auteur euh, il a défendu l'idée que euh, l'émerveillement ou wonder en anglais euh, c'est l'émotion qui finalement rend euh, le mieux compte de, euh, de l'expérience esthétique hein, quand je suis frappé par la beauté d'un tableau je suis émerveillé, j'ai une émotion mais cette émotion, on peut la considérer comme une expérience intentionnelle, comme quelque chose qui porte, qui représente euh, la, euh, la, la, la propriété en question, euh, par exemple la beauté euh, du, du tableau. Et donc on peut effectivement euh, on peut analyser l'émerveillement comme euh, une expérience perceptuelle ou quasi perceptuelle d'une propriété esthétique ou et alors là c'est ce qu'on appelle le modèle attitudinal des émotions d'idée euh, que euh, l'idée que, euh, que la beauté serait l'objet formel hein, de euh, cette émotion qu'on appelle émerveillement. et Cette, cette, cette version de l'intentionnalisme, elle cadre bien avec une théorie plus générale des émotions, une théorie bien connue des émotions qu'on fait remonter euh, Aristote, mais euh, développée par Brentano et Mainong, euh, euh, entre autres, euh, l'idée d'après laquelle les émotions euh, finalement... Euh, sont euh, dirigées vers des valeurs euh, euh, là il s'agirait plus spécifiquement de valeurs esthétiques hein, donc on a une théorie des émotions euh, sur laquelle je ne me prononce pas ici euh, d'après laquelle euh, les émotions renvoient à des valeurs et on peut simplement appliquer cette théorie aux valeurs esthétiques hein, dire les propriétés esthétiques sont des valeurs euh, donc il y a des émotions qui renvoient à ces valeurs esthétiques et ces émotions sont des émotions euh, spécifiquement euh, esthétiques donc voilà deux versions très différentes, euh, celle de Dominique Lopez et celle ici de Fingerhut et Prince, euh, deux de, de, enfin, de, de versions très différentes de l'intentionnalisme appliqué euh, à l'expérience esthétique. Alors, l'intentionnalisme s'oppose à une famille de positions que je vais appeler adverbialisme. C'est une famille de positions qui euh, considère que euh, L'expérience esthétique, ce n'est pas, un, est pas une expérience sous-hygiénériste, comme on dit parfois. Euh, ce n'est pas une attitude primitive, mais au fond, c'est un composite. C'est plutôt dans la manière dont on recrute, dont, dont on sollicite d'autres ressources cognitives. On le fait d'une certaine manière qu'on qu appelle esthétique. Donc, C'est la, est la manière de mobiliser des, des attitudes, des ressources ou des compétences cognitives, par exemple, de l'ordre de la perception, de l'ordre du jugement, de l'ordre de l'émotion, etc. Et euh, cette façon, finalement, d'articuler euh, un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas en elles-mêmes esthétiques, pas nécessairement, hein, que, qu qui sont également sollicitées dans d'autres domaines non-esthétiques, euh, ben, c'est comme ça qu'on va expliquer euh, ce que, par exemple, Jean-Marie Schaeffer appelle la relation euh, d'esthétique. Hein, cette façon, effectivement, de... Euh, euh, appréhender le monde sur le mode esthétique mais la forme d'adverbialisme qui m'intéresse ici que j'ai essayé de développer un tout petit peu par écrit mais je ne peux pas le faire de manière très détaillée ici euh, c'est une, une position qui s'oppose à l'intentionnalisme qui, qui considère qu'il n'y a pas besoin de dire que l'expérience esthétique représente des, des propriétés esthétiques donc voilà, c'est évidemment un point de vue assez un peu radical, hein, parce que euh, ça veut dire qu'effectivement, euh, soit les expériences esthétiques n'ont pas de conditions de correction, on ne peut pas dire qu'elles sont correctes ou incorrectes, par exemple, en tout cas pas des conditions de correction qui dépendent de l'instanciation de propriétés esthétiques, euh, et donc c'est une position qui est, effectivement, euh, qui est effectivement radicale. Alors je ne vais pas défendre cette position ici, d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'elle vaille pour toutes les expériences, tous les types d'expériences esthétiques. ce qui m'intéresse ici, c'est seulement d'essayer de vous convaincre que l'expérience du sublime peut être analysée comme en termes adverbialistes, c'est-à-dire selon les principes de l'adverbialisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'expérience du sublime ne serait pas une attitude primitive ou sui generis, mais ce serait finalement le résultat euh, d'un concours de circonstances cognitives si je puis dire hein. c'est des ressources cognitives qui sont euh, recrutées pour euh, finalement euh, 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 produire une certaine relation au monde qu'on peut appeler euh, l'expérience du sublime alors bah, je passe euh à la question de, de l'anatomie du, du sublime. Donc, j'ai introduit de manière très informelle hein, la distinction entre euh, la beauté et, 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 et la sublimité. On pourrait dire entre les objets beaux, euh, les prairies fleuries chez Kant, et les objets sublimes, les Alpes pour le XVIIIe siècle. Euh, de manière un tout petit peu plus, plus précise, euh, beaucoup d'auteurs ont euh, relié l'expérience du sublime ou le sentiment du, du, du sublime. Euh, pour parler comme Kant, euh, à, à, la, à la capacité de, du, du monde, de l'objet sublime, euh, de nous submerger ou de nous déborder euh, cognitivement, hein, de, de déborder notre esprit, de déborder notre perception, etc. etc. Euh, par exemple, ici, euh, un philosophe euh, qu'on peut appeler qu'ancien quand même, euh, Paul Crowther nous dit que le sentiment du sublime euh, peut être, euh, peut, euh, être déclenché... Euh, lorsque des propriétés perceptually overwhelming hein, des propriétés qui nous submergent euh, des objets euh, testent hein, et d'une certaine manière éprouvent nos euh, facultés euh, perceptuelles et euh, Emily Brady qui est une euh, philosophe de l'esthétique qui a écrit un, un très bel ouvrage sur le, le sublime euh, elle écrit je cite le beau est associé à la forme d'un objet hein. le beau c'est quelque chose qui est cadré euh, ce, qui, ce qui implique des qualités qui sont contenues ou qui sont limitées d'une certaine façon alors que le sublime euh, dans sa euh, grandeur et sa puissance overwhelming de, de nouveau, hein, donc submergente est associé à une absence de forme et une absence de, de, de limite alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire que euh, bon, d'abord euh, le sublime ne déborde pas seulement la perception mais aussi l'imagination et plus généralement l'esprit. Par exemple, Joseph Addison, au e nous dit euh, « Notre imagination adore être remplie, je sais pas comment traduire ça, remplie avec un objet, remplie par un objet, euh, où euh, on adore saisir quelque chose qui est trop grand pour, pour, pour notre propre capacité euh, mentale. Et Burke lui-même hein, euh, nous explique que l'infini qui, qui a partie liée avec le sublime euh, a une tendance à remplir l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une expérience du sublime Ce n'est pas qu'on fait l'expérience de quelque chose comme, par exemple, les Alpes, comme très grand, voire très très grand, voire très 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 grand. Ce n'est pas, pas ça. On, on fait l'expérience de quelque chose comme trop grand pour être appréhendé au moyen de nos capacités Ordinaire, nos capacités cognitives ordinaires. Trop grand pour nous. Ça existe, il y a, il y a, de, il y a dans le sublime, hein, le il y a, ça existe, mais c'est trop grand pour être appréhendé, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc l'expérience du sublime, euh, c'est lorsqu'une euh, bon, euh, grandeur ou une, une force, une puissance, ici euh, en écho il y a la distinction de Kant sur laquelle je ne vais pas euh, je ne vais pas m'attarder entre ce qu'il appelle le sublime mathématique et le sublime dynamique qui est, qui est plutôt lié effectivement à la puissance et le, le sublime mathématique plutôt à l'espace à, à et, et au temps. Euh, mais quand une grandeur ou une puissance nous déborde, euh, je dirais que nous, avons, nous faisons une expérience limite. Hein, nous éprouvons les limites de notre propre... De nos, capacités, de nos meilleures capacités cognitives, enfin celles qu'on pense être nos meilleures capacités cognitives pour euh, interagir euh, avec euh, le monde. Donc le moteur si vous voulez, je vais résumer tout ça à la fin, mais le moteur de l'expérience du sublime, au fond c'est une expérience limite et cette expérience limite c'est une expérience métacognitive, hein, c'est une expérience sur les, nos propres limites cognitives on a, on a quelque chose qui dépasse les limites de ce que nous sommes capables d'appréhender par la perception, par l'imagination, euh, par, par le jugement, etc. Alors Cette expérience limite, hein, en tant que, que conscience métacognitive, elle a une, une, une valence négative. Hein, elle, est, elle est négative. Hein, C'est-à-dire, euh, elle est mal vécue par le sujet. Hein, et donc, euh, ce, ce moteur, cette expérience limite radicale, euh, cette... Euh, c'est ce qui explique la dimension négative de l'expérience du sublime. C'est le déplaisir dont parle Kant qu'il faut surmonter, justement, qu'il faut dépasser. Bon, ça peut être le sentiment qu'on est trop petit. Bon, C'est quelque chose qu'on a pu étudier aussi euh, expérimentalement. Hein, le, quand on dit qu'on se sent euh, tout petit devant l'immensité euh, d'un de, 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 ciel étoilé ou, 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 ou d'une chaîne de montagne ou du Grand Canyon, etc., euh, c'est ce qu'on dit, mais apparemment c'est ce qu'on ressent aussi. Et certaines expériences ont pu montrer que littéralement, euh, euh, l'expérience corporelle change, euh, l'image corporelle en tout cas, euh, change euh, quand euh, on, on rapporte une expérience très intense euh, associée au sublime. Ces expériences limites radicales, euh, elles impliquent, en plus, euh, ce que euh, Tom Cochrane appelle un sentiment de négation de soi. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, nous semble que, euh, eh bien, on, 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 ne, on ne trouve aucune ressource, si vous voulez, euh, cognitive, qui nous permettrait de comprendre, d'appréhender ce, euh, ce, euh, ce dont pourtant nous faisons euh, l'expérience. Euh, donc ça veut dire qu'on se sent... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'expérience du sublime, c'est euh, avant tout un sentiment de vulnérabilité cognitive. Et, et, pas, et pas directement physique. Hein, Burke a beaucoup insisté sur le, le sentiment de vulnérabilité physique pour l'expérience du sublime, hein. c'est la douleur, hein. quand il y a un son très très fort qui nous fait mal au tympan, euh, voilà, on ressent cette douleur-là et ça c'est la partie négative de l'expérience du sublime pour, 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 pour Burke, donc il a insisté sur cette vulnérabilité physique. Je suis, je, suis, voilà, je suis en face d'un orage violent euh, ben j'ai peur hein. le sublime est lié à la crainte voire à la terreur pour, pour Burke alors il ne s'agit pas de nier que l'expérience du sublime peut être associée à une forme de peur, même si Kant a des choses intéressantes à dire là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux considérer que l'expérience du sublime est liée à un sentiment de vulnérabilité cognitive. C'est plutôt le manque de ressources cognitives qui caractérise mon premier contact avec l'objet sublime. Bon, on a, on a pu, alors, Il y a très peu d'expériences, enfin Roger a parlé effectivement de ce courant neuroscientifique qui... Euh, bon, sur laquelle on peut parler longuement, hein, euh, euh, sur laquelle le philosophe, évidemment, doit rester critique, mais je mentionne juste cette étude de, de, de Ishizu et, et Zeki qui est, qui, est, qui est bien connue maintenant, euh, qui n'a pas été vraiment, d'ailleurs, reproduite en, en ces termes-là, par contre, il y a beaucoup d'autres expériences qui conduisent à une conclusion similaire. Il semble, effectivement, que l'expérience du sublime, par contraste avec l'expérience de la beauté, euh, sous-active les régions du cerveau liées à la représentation de soi. Hein, donc effectivement, dans l'expérience du sublime, c'est un peu comme si on était déréalisé hein, ou dépersonnalisé, c'est-à-dire qu'on euh, on a l'impression de, de tomber en, en dehors du monde, hein, d'une certaine, certaine manière. Par contre, dans l'expérience dans la beauté intense, en tout cas, c'est l'inverse qu'on a pu observer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une suractivation des, des réseaux liés à la représentation de, de, de soi. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette étude, si ça vous intéresse, on, on pourra en parler. Donc, le moteur de l'expérience du sublime, c'est un sentiment de vulnérabilité cognitive, hein, c'est une expérience limite euh, radicale. Maintenant. Euh, comme toute expérience euh, négative, euh, bah, cette expérience limite motive le sujet à trouver une solution euh, au problème que le sublime lui, lui pose. impose hein, Pose assez, à, finalement à, aux, aux manières ordinaires qu'il a de traiter euh, avec le monde. Par exemple, la peur, c'est une négative, hein, expérience négative. Une expérience négative qui me motive à faire quelque chose pour... Euh, éventuellement écarter le danger que ma peur en représente hein, dans, dans le monde. Et donc selon le contexte, bah, je peux fuir me préparer à, me, à affronter l'objet le, 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 dangereux auquel je fais face etc. etc. Dans le cas du sublime, c'est plus compliqué parce que l'expérience limite radicale, elle me motive évidemment à trouver une solution. Je ne suis pas satisfait de l'état négatif dans lequel je me trouve mais la solution, elle ne vient pas euh, aisément et notamment cette solution requiert finalement un processus d'ajustement mental qu'on qu appelle l'accommodation euh, l'accommodation bon, c'est une distinction qui vient de, de Piaget hein, qui est, je l'utilise parce qu'elle a été utilisée par les auteurs que je cite ici qui sont des psychologues euh, qui reprennent la distinction de Piaget entre assimilation et, et accommodation en gros l'assimilation c'est simplement quand vous faites face à un objet ben, l'objet, vous l'assimilez cognitivement quand vous êtes capable de le ranger euh, sous une catégorie familière. Une catégorie, voilà, vous avez des structures mentales qui sont déjà en place et qui vous permettent finalement de, de comprendre ce qui se passe. C'est un amphithéâtre. Euh, voilà, c est, c est, euh, Ce sont des objets familiers. J'assimile finalement euh, ce que, des objets de, de mon expérience. L'accommodation, ça requiert finalement un processus beaucoup plus créatif, ça m'oblige finalement à introduire des catégories inédites, ça, ça m'oblige à changer ma manière ordinaire de penser et à trouver d'autres moyens finalement d'assimiler. Le résultat c'est le même, hein. c'est peut-être l'assimilation, mais c'est une assimilation qui va être beaucoup plus difficile que dans le cas où je suis dans un contexte familier. Alors, Keltner et Haidt, cette étude dont je, je parle ici, c'est une étude qui ne porte pas directement sur le sublime ou l'expérience du sublime, c'est une étude qui porte sur, euh, vous voyez ici, le, le O, A-W-E en anglais, qui se traduit par un mélange de crainte et d'admiration. Donc, c'est une étude sur cette émotion, cette construction émotionnelle. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai souligné en rouge ici, c'est qu'une partie des objets qui euh, déclenchent cette émotion que les anglo-saxons appellent O, sont aussi ce que les philosophes appellent des objets sublimes. Hein, par exemple, euh, une tornade, une cathédrale, euh, de, de, certaines formes de musique, etc. etc. Même des objets intellectuels, hein, peut-être la théorie de la relativité peut provoquer aussi le sentiment de, du sublime, et ainsi de suite. Et dans leur théorie, vous voyez qu'il y a deux éléments ici, hein, c'est les deux premières colonnes qui sont ce qu'ils appellent des traits centraux de, du Homme, qui sont aussi des traits centraux de l'expérience du sublime. Euh, c'est vastness c'est simplement la, la vastitude, c'est-à-dire le fait qu'on a un stimulus. Euh, alors pour moi, ce n'est pas, pas tout à fait la vastitude, hein, c'est plutôt euh, l'incertitude subjective. Hein, c'est combien vaste euh, est cet objet hein, Il est trop vaste pour moi mais trop vaste ou trop petit d'ailleurs. c'est pas évident, c'est pas forcément une question de, de, de vastitude ici. Et surtout, ce qu'ils appellent accom ici, point, c'est le, le, ce qu'on ce qu appelle le need for accommodation, c'est-à-dire le besoin d'accommoder, le besoin de trouver des ressources euh, inédites ou extraordinaires euh, pour euh, euh, traiter de, de l'objet. Alors, qu'est-ce qui distingue O oh, de l'expérience du sublime bah, Si l'expérience du sublime, c'est une expérience esthétique, il faut que cette accommodation-là hein, ce, 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 soit, soit, soit esthétique. Hein, C'est-à-dire qu'il faut qu'il euh, qu y ait un moyen euh, esthétique d'accommoder euh, euh, cette expérience radicale que j'ai quand euh, je fais face à un objet sublime, hein, quand j'ai une expérience de, de sublime. Alors, c'est là où, dans la théorie, il y a une variable, hein, parce qu'évidemment, euh, et même dans l'article j'ai écrit avec euh, margaret Arcangeli, euh, on a laissé un peu ouverte hein, cette question de, de la nature de l'accommodation esthétique, si, si peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs, d'accommodation spécifiquement esthétique. Euh, je vais donner un exemple d'accommodation tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que, en fait il s'agisse d'un exemple d'accommodation esthétique, mais on pourra en discuter. Euh, mais en tout cas, s'il si y, si y a un, un, un type spécifique d'accommodation, euh, bon déjà il doit effectivement euh, c'est une forme d'accommodation qui doit euh, restaurer la place du sujet en face de l'objet le sublime n'est plus un objet hein. euh, c'est quelque chose qui existe, qui, qui est là mais euh, je ne peux pas l'assimiler hein, donc je dois trouver d'autres moyens, moyens d'appréhender cet objet et l'accommodation c'est aussi quelque chose qui va avoir pour résultat que euh, le sublime redevient un objet, ah bon c'est une chaîne de montagne ah bon c'est euh, bon, une euh, euh, c'est un euh, je sais pas, un orage violent mais qui va passer, etc. etc. Et par, le, par, par la même occasion qui évidemment euh, restaure le, la place du sujet. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'expérience limite qui est le moteur de l'expérience du sublime peut aussi conduire à la déréalisation, à la dépersonnalisation, c'est-à-dire que je me dissocie finalement du monde. Dans l'accommodation, finalement, je reviens dans le monde. L'accommodation, c'est une façon de, de retrouver cette dualité sujet-objet qui est caractéristique de l'expérience esthétique. Bon, j'espère que ce n'est pas trop rapide et je vous je renvoie peut-être à l'article où on développe un tout petit peu cela. Donc, vous voyez que si, euh, si nous avons raison, euh, l'expérience du sublime est une expérience composite. Hein, d'abord, il y a un, un défaut d'assimilation. Je n'ai pas les catégories pour comprendre ici, si c'est trop grand pour moi, hein, trop petit, trop puissant, etc. Je n'ai pas, pas les catégories pour appréhender ce dont je, je fais pourtant l'expérience. Ça, je m'en rends compte. Donc, il y a une forme de conscience métacognitive. Hein, <rire> l'expérience du sublime, c'est d'abord une expérience au sujet de moi. Hein, c'est moi qui suis impuissant en face de, de, de l'objet ce qui conduit à un sentiment de, de négation de soi et ces trois premières composantes, on, on peut appeler ça justement l'expérience limite radicale et ensuite il y a la solution la solution euh, euh, c'est-à-dire l'accommodation la, esthétique Alors juste un mot sur l'accommodation esthétique Bon, on a dit que avec Addison et d'autres que l'imagination est débordée dans le sublime c'est-à-dire que ben, l'infini je ne peux pas le, le percevoir mais je ne peux pas non plus l'imaginer dans un premier temps en tout cas mais peut-être que pendant la phase d'accommodation euh, finalement il y a une sorte de, de revanche de, de l'imagination qui euh, finalement parvient euh, à représenter le sublime comme un objet et, et parvient finalement à, euh, à faire en sorte que le sujet se, se hisse finalement à la hauteur du, du sublime Bon, je vous donne juste un exemple hein, de ce que moi j'appelle accommodation. Euh, Est-ce que c'est une accommodation esthétique euh, Je ne sais pas. C'est un exemple qui vient d'un article de Tom Cochrane sur l'expérience le, du sublime. En gros, Tom Cochrane dit que l'expérience du sublime c'est une forme d'empathie pour le sublime. cest j'empathise avec la chaîne de montagne, etc. Mais pour empathiser avec quelque chose qui est trop grand pour moi, ben, ça, ça demande beaucoup d'imagination. Ça demande un effort imaginatif très important. Pourquoi Parce que l'expérience du sublime, dans un premier temps, est une expérience anti-empathique. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas, euh, pas m'empathiser. Me Mais finalement, voilà, Kant euh, nous dit qu'on y arrive. Hein, Peut-être que c'est une solution kantienne aussi hein, au problème de, de, des sublimes. Euh, il nous dit, je, je suggère que notre capacité d'admirer euh, des objets sublimes et de, euh, de valoriser leur grandeur c'est dû à une Transmission psychologique directe de qualité sublime euh, qui euh, ne repose pas sur le, le fait de, de mériter ces euh, qualités, euh, enfin, de, de, de posséder peut-être ces qualités ou d'interagir physiquement avec l'environnement sublime. C'est simplement que je m'identifie imaginativement avec les propriétés de l'objet sublime. Et c'est une façon de se hisser à l'auteur du sublime. Hein. Mais ça, on ne peut pas le faire tout de suite. Il faut le faire seulement à la fin du, du processus. Alors, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Euh, troisième partie, donc contre l'intentionnalisme sur le sublime. Donc si j'ai raison, vous voyez que l'expérience du sublime, c'est une expérience essentiellement comp composite. Et euh, il n'est pas clair que, euh, que, que, que ces composants, ces constituants, euh, soient eux-mêmes des expériences euh, de l'objet comme étant euh, sublime. Donc on peut expliquer peut-être l'expérience du sublime. Euh, sans considérer qu'on a euh, finalement une attitude qui représente le sublime en tant que, que sublime. Alors évidemment, vous me direz, euh, ce que j'ai appelé accommodation esthétique, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être là on va retrouver le, finalement le, la dimension esthétique. Euh, mais je défendrai ici que s'il y a un moyen, une manière esthétique d'accommoder finalement euh, cette expérience limite radicale, qui, le, le, qui constitue le moteur de l'expérience du sublime, euh, il n'est pas clair que euh, cette forme d'accommodation soit elle-même ou implique euh, l'expérience euh, du sublime. Mais évidemment, euh, là, euh, je dois euh, me reposer sur euh, d'autres euh, considérations. Pour terminer, j'aimerais juste, euh, pour, si vous voulez, euh, d'une certaine manière, euh, apporter en fait, deux coups supplémentaires euh, à la question porter plutôt deux coups supplémentaires à euh, l'intentionnalisme appliqué euh, au sublime. Euh, J'en parle maintenant parce que je pense que ces, ces coups euh, euh, disons euh, euh, se comprennent mieux une fois qu'on a introduit euh, ce modèle dynamique de l'expérience du, du sublime. D'abord, la question de la récalcitrance. récalcitrance. On, a, on a pu dire que l'expérience euh, perceptuelle, par exemple visuelle, est récalcitrante. Certaines émotions sont récalcitrantes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire finalement que euh, ces expériences résistent euh, au meilleur jugement qu'on peut porter sur le monde. Hein, par exemple, euh, bah, je peux dire que euh, je ne sais pas qu'une feuille de papier euh, m'apparaît bleue, mais en fait qu'elle n'est pas bleue. Hein, donc, euh, même si je juge que la feuille de papier est blanche, euh, elle continue à m'apparaître comme bleue. Elle peut continuer à m'apparaître comme bleue. Vous prenez une illusion d'optique. Hein. Deux lignes me semblent ou m'apparaissent visuellement comme inégales mais alors que je juge qu'elles sont égales. Là, l'expérience euh, visuelle est récalcitrante, c'est-à-dire qu'elle ne, ne s'adapte pas euh, euh, au jugement, au meilleur jugement que je peux porter sur la situation. C'est pour ça que, justement, des, des énoncés du type euh, « ça semble bleu mais ça ne l'est pas » sont parfaitement acceptables, il n'y a pas de problème. Par contraste, euh, il n'est pas clair que l'expérience du sublime soit, puisse seulement être récalcitrante. Ce serait très bizarre de dire quelque chose du type euh, « ça me semble sublime mais ça ne l'est pas hein. ». Bien sûr, on peut le dire, c'est pour ça que ce n'était pas, pas une contradiction au sens du paradoxe de Moore. Le paradoxe de Moore, c'est de dire, par exemple, il pleut, mais je, je ne crois pas qu'il pleut, ou je ne juge pas qu'il pleut. Euh, là, c'est un peu différent. Ça me semble sublime, mais ça ne l'est pas. Ça paraît quand même un peu bizarre. Mais l'explication, une fois qu'on a admis, si vous voulez, euh, l'adverbialisme au sujet du sublime, c'est simplement que l'expérience du sublime, euh, finalement, nous transporte entièrement, hein, nous engage entièrement, et y compris notre moi euh, euh, jugeant, y compris le jugement euh, du sujet. Bon, deuxième, euh, donc si vous voulez, c'est pas un argument... Euh, décisif contre l'intentionnalisme appliqué au sublime, mais quand même, ça montre qu'il y a une, un contraste assez frappant, je pense, entre, disons, la perception ordinaire d'un côté et l'expérience du sublime de l'autre. Deuxième point, la distinction entre réalité et apparence. Dans la perception, quelque chose peut m'apparaître comme bleu alors que rien n'est bleu. Ça, c'est controversé. Hein. Il y a eu euh, au XXe siècle en philosophie analytique toute une discussion sur ce qu'on a appelé le principe phénoménal. Hein. Voilà, C'est-à-dire si, euh, par exemple, si la feuille de papier n'est pas bleue, mais elle m'apparaît comme bleue, il y a quelque chose qui est bleu, à savoir une donnée sensorielle, hein, qui n'est pas la feuille de papier physique, euh, mais qui est quelque chose qui est, est bleu puisque quelque chose m'apparaît comme bleu. Mais la plupart des philosophes dont moi rejettent le principe phénoménal pour la perception sensorielle. C'est-à-dire que j'accepte que quelque chose peut apparaître bleu alors que rien n'est bleu. Par contraste, il semble que si quelque chose, euh, si on fait l'expérience de quelque chose comme sublime, cette chose est sublime. On peut se tromper, vous avez, on peut se tromper sur ce qui est sublime. Peut-être qu'on se trompe en, en attribuant le sublime à... à à la chaîne de montagne, par exemple. Peut-être qu'on se trompe. Mais on ne se trompe pas sur l'existence du sublime quand on en fait l'expérience. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'expérience incorrecte du sublime. Donc, ça, c'est un, un clou supplémentaire porté ici au, euh, à l'intentionnalisme, sur le cercueil de l'intentionnalisme. Alors, sur cette question-là, ben, on rejoint Kant. Enfin, je ne veux pas défendre la position de Kant ici, c'est une illustration. Euh, Kant, euh, on le sait bien, a, 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 a prétendu que les jugements... Euh, sur le sublime, euh, implique les jugements ordinaires. Sur le sublime, pas les jugements philosophiques, mais les jugements ordinaires sur le sublime, quand je dis « Ah, c'est sublime », ça implique une erreur d'attribution. Hein, quand on nous dit « Le sublime, ce n'est pas, euh, pas dans la nature, c'est en nous ». Là, on rejoint effectivement certaines des considérations critiques de, de Roger. Donc, il y, y a de la sublimité, pour Kant, dans l'expérience du sublime, hein, dans le fait même de faire l'expérience du, du sublime. Donc pour un Kantien, peut-être, quand je dis c'est sublime, euh, ou le, le c'est c la chaîne de montagne, par exemple, hein, en fait, ce que je veux dire, c'est ceci a la capacité de provoquer en moi euh, un dépassement, euh, de sa, une capacité de révéler peut-être euh, mes euh, facultés intellectuelles supérieures, etc., etc. Donc juste pour terminer, après la, la conclusion sera assez, assez brève, hein, euh, donc Évidemment, tout ça est très schématique, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail, mais ça vaut la peine euh, d'explorer de, la question de savoir si c'est l'intentionnalisme ou plutôt l'adverbialisme qui convient à l'expérience du sublime. Euh, là, j'ai penché plutôt euh, vers l'adverbialisme. Mais même si l'expérience du sublime n'est pas analysée comme l'expérience du sublime en tant que sublime, ça ne veut pas dire que le sublime n'existe pas comme propriété, naturellement, et ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas éventuellement d'autres rôles dans euh, l'explication de euh, l'expérience du sublime. Ce qui est euh, barré, ce qui est, ce est euh, d'une certaine manière euh, impossible, euh, c'est une route de l'épistémologie de l'expérience esthétique à la métaphysique des propriétés esthétiques. Évidemment, il peut y avoir d'autres routes. J'aimerais que ça soit très clair parce que, euh, je ne je, je veux pas passer pour un antiréaliste sur, sur les propriétés esthétiques. Le sublime, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, pour d'autres propriétés esthétiques, j'en je, 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 suis assez sûr. Alors, conclusion. Si on fait juste un bref retour à la question de la beauté. Chez, chez Burke et chez Kant... Euh il défend ce qu'on peut appeler une forme de dualisme esthétique. C'est-à-dire que la beauté, ce n'est pas le sublime, le sublime, ce n'est pas la beauté. c'est ces deux types de propriétés différents. Maintenant, d'autres auteurs, peut-être Schopenhauer, des auteurs plus récents, ont considéré finalement que le sublime n'était pas une propriété séparée de la beauté. Le sublime, c'est simplement, si vous voulez, la beauté maximum ou maximale. C'est peut-être la beauté dont a, par dont a parlé Roger. Hein. Et c'est vrai que le prédicat beau est scalaire, comme l'a souligné euh, Roger, mais euh, la propriété d'être sublime, ou le prédicat plutôt, euh, est sublime, c'est n'est pas clair qu'il soit scalaire. Il hein, n'y a pas du plus ou moins sublime. Soit c'est sublime, soit ça ne l'est pas. Euh, si, si, si quelque chose est plus sublime qu'autre chose, c'est que l'autre chose n'est pas sublime, etc., etc. Ça se discute, hein mais euh, euh, il faudrait faire un travail de, de philosophie expérimentale et de sémantique expérimentale mais je pense que, alors j'ai vu une carte postale sur laquelle euh, c'était marqué euh, euh c'est plus que sublime, c'est sublime et demi, je crois. Donc euh, apparemment, le langage ordinaire, mais François Ricanati ne démentira pas, admet beaucoup de choses. Admet beaucoup de choses, mais intuitivement, peut-être quand même, on peut considérer que le prédicat est beau et scalaire, d'une manière dont euh, le prédicat est sublime n'est pas, semble-t-il. Bon. Alors, qu'en est-il de la beauté Pardon, j'ai. Après tout, on pourrait dire aussi que bon, la beauté euh, a des traits euh, communs avec le, le sublime. Est-ce que l'expérience de la beauté peut être récalcitrante, par exemple Est-ce que vous pouvez dire, euh, écoutez, ça me semble beau, mais ça ne l'est pas D'accord Alors, bien sûr, encore une fois, on peut toujours trouver des contextes hein, où ça fait sens. Euh, moi, j'ai pensé au contexte du, du kitsch, par exemple. Hein, on peut dire, voilà, euh, euh, tiens, euh, ça me semble beau, mais, mais, mais ça ne l'est pas, c'est kitsch. Euh, bon, on peut discuter de ce type d'exemple mais vous voyez qu'il y a ici peut-être une difficulté qui n'est pas sans rapport avec la difficulté euh, analogue dans le cas du, du sublime et par ailleurs on peut tout à fait défendre aussi l'idée que si quelque chose euh, me semble beau quelque chose est beau c'est-à-dire je peux me tromper sur ce qui est beau je peux, par exemple je peux regarder un tableau et je vois une magnifique distribution de couleurs et je dit c'est beau puis après, je me rends compte, c'est beau, en disant, ce tableau est beau. Puis après, je me rends compte qu'en fait, le tableau est éclairé et plongé dans une lumière colorée. Euh, et en fait, ce qui rend le tableau beau, c'est euh, les couleurs qu'on qu projette dessus, plutôt que les couleurs du tableau lui-même. Donc, je me trompe ici sur ce qui est beau. Euh, ce qui est beau, ce n'est pas le tableau. Comme objet physique, c'est le tableau plus son interaction avec euh, les, les, les projecteurs me tromper sur ce qui est beau mais je ne peux pas me tromper sur quand j'ai une expérience de beauté je ne peux pas me tromper sur le fait qu'il y a de la beauté quelque part euh, donc il semble qu'ici ce que les philosophes de la perception ont appelé le principe phénoménal a peut être euh, finalement une seconde vie euh, dans le, le, le cas de l'expérience esthétique là j'arrive vraiment au bout de mon exposé et je n'ai pas pu m'empêcher juste de, de donc euh, de, de faire un clin d'œil à, à, à une étude très intéressante de Louis Marin sur euh, euh, sur Nicolas Poussin mm. ça a été publié enfin il y a plusieurs textes mais qui ont été publiés sous le titre euh, Sublime Poussin euh. peut-être c'est mal classé dans les dans les librairies, mais euh, c'est bien sur Nicolas Poussin, et sur le sublime chez Nicolas Poussin, et donc Louis Marin c'est vraiment très intéressant euh, discute de, de, de l'obsession finalement de Poussin pour la question de, de comment peindre le sublime hein, Comment, bon, ça c'est la fameuse tempête sur terre mais comment peindre le sublime puisque le sublime est selon lui irreprésentable, enfin, on ne peut pas le représenter et effectivement il y a quelque chose de vrai là-dedans enfin, on, on peut représenter des objets sublimes c'est ce que Poussin a fait dans, dans ce tableau, il a représenté une tempête, et on peut considérer qu'une tempête est un objet sublime, c'est-à-dire susceptible de provoquer une expérience de sublime. Mais est-ce qu'on peut peindre, représenter, et en particulier peindre, euh, le sublime comme sublime, sans le reproduire, c'est-à-dire sans le reproduire, sans reproduire le sublime euh, qu'on qu cherche à, à, à représenter Ce n'est pas sûr. Si on arrive à peindre le sublime en, en reproduisant le sublime, mais il y a deux sublimes. Mais euh, comme le cirque euh, Barnum et je ne sais plus quel autre cirque, il n'y a, a pas la place pour deux sublimes. Euh, quand on a une expérience du sublime, c'est forcément une expérience qui envahit euh, tout le champ de la conscience et qui, euh, et, et qui ne laisse pas la place à un autre, un autre sublime. Donc il y a une difficulté ici qui est une difficulté intéressante. Et peut-être par contraste, cette difficulté. Euh, disons, elle se, elle, elle, est, elle se présente aussi dans le cas de la beauté, mais peut-être de manière un peu différente. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on euh, peut représenter, euh, c'est-à-dire qu'on peut peindre des objets beaux, comme beaux, mais alors à ce moment-là, il faut produire une belle représentation. Il faut produire soi-même un tableau qui est beau, parce qu'il représente des objets beaux comme étant, étant beaux. Euh, mais là, il semble qu'on puisse le faire. Hein, il semble qu'il euh, y ait de la place pour... Euh, deux fois la beauté. Il n'y a pas de la place pour deux fois le sublime, mais il y a de la place pour deux fois la beauté. Et donc, il y a peut-être une asymétrie intéressante qui, en fait, qui résulte de, de, de cette observation d'Emily de, 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 Brady et d'autres auteurs d'après laquelle euh, la représentation des objets beaux peut être cadrée. Euh, ce qui laisse la place à d'autres objets beaux, alors que l'expérience du sublime, c'est une expérience qui, qui est envahissante, qui envahit l'esprit et qui ne permet pas euh, qui, ne, qui ne laisse pas la place pour la distinction entre la représentation et ce qui est euh, représenté. Et ça pourrait expliquer, c'est juste une spéculative ici, ça pourrait expliquer pourquoi on est attaché à cette notion d'apparence de beauté, alors que euh, la notion d'apparence de sublimité est beaucoup plus étrange euh, quand, on, quand on y pense, en tout cas, me semble-t-il. Voilà, juste pour terminer, donc, euh, le sublime, considéré comme une propriété esthétique évaluative, euh, ne semble pas jouer un rôle central dans euh, finalement l'anatomie du ce que j'ai appelé l'anatomie du sublime, ou de l'expérience du, du sublime. En, en particulier, il semble qu'on n'ait pas besoin de considérer que l'expérience du sublime soit euh, réellement euh, au sujet, intentionnellement au sujet de, euh, du sublime. Alors maintenant, évidemment, euh, comme chez. Alors, je, je, le jardin dans, dans lequel on se trouve euh, comporte des sentiers qui bifurquent, comme dirait euh, Borges. Euh, J'espère que ce n'est pas un labyrinthe infini, mais on, on a deux possibilités, naturellement. Hein. Euh, soit, euh, soit on conclut que l'expérience du sublime, finalement, ce n'est pas une expérience esthétique. Et c'est une position vers laquelle j'ai tendance à, à aller. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, l'expérience du sublime euh, rend possible à nouveau une évaluation esthétique du monde, mais ce n'est pas en, en, en elle-même une évaluation esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience limite radicale empêche euh, une appréciation esthétique du monde. Et une fois qu'on a accommodé cette expérience radicale limite, on est dans une position, on est en position d'évaluer esthétiquement le monde à nouveau. Euh, mais ça ne veut pas dire que le sublime lui-même soit une évaluation esthétique. Ça peut-être proto-esthétique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'étendre de, de, l'adverbialisme à l'expérience de la beauté. Hein. C'est-à-dire que la beauté aussi, on va dire, est une expérience composite. Il y a peut-être aussi une expérience limite, euh, Enfin, la beauté extrême. Hein. Pas effectivement les beautés, mais la beauté extrême se comporte un tout petit peu comme le sublime, comme beaucoup d'auteurs l'ont mentionné. Donc on peut aussi euh, être tenté par cette, cette stratégie, à savoir de d'étendre l'adverbialisme à, euh, à d'autres expériences euh, esthétiques. Voilà, en vous remerciant.
0: Un grand, un grand merci Jérôme, bon je vais user de mes prérogatives simplement pour te poser une question avant de passer oui je, je euh, ta conclusion c'est la question que je voulais te poser parce que en un sens peut-être qu'à ce moment-là si on pousse aussi loin le bouchon de l'adverbialisme à propos du sublime, on finit vraiment par le déconnecter complètement en effet de l'expérience esthétique puisque au fond tout ce que tu décris dans l'expérience du sublime, ce pourrait être des, des caractéristiques d'une expérience d'addiction, de drogue, oui, pas, et donc euh, dans laquelle il n'y a plus l'objet, il n'y a plus l'intention, il euh, n'y a plus de conditions de correction qui comptent, et on voit mal au fond comment... Euh, il y aurait quoi que ce soit d'esthétique, on a l'impression d'ailleurs dans les formules que tu citais tout à l'heure ou aussi quand les enfants disent ou même tout le monde dit, ah oh là là c'est trop beau, c'est trop bien mmh. on a l'impression en effet que ça déborde bon, es, cette espèce d'impression qu'on est submergé par quelque chose, un, un trop plein fait que en définitive c'est la notion même de sublimité qui même finit par disparaître au fond, oui. et donc la question que je me pose si tu veux c'est celle de savoir si, à force d'aller euh, tellement de ce côté, euh, euh, il reste encore de l'espace, même pour faire une sorte de parallèle entre le sublime et la beauté. Mm -hmm. bon. euh, et et est-ce que ça ne signifierait pas... Alors, l'une des options que tu choisis, c'est de dire, après tout, on pourrait peut-être défendre la position adverbiale à l'expérience à de la beauté elle-même. Moi je serais tentée de me dire plutôt, mais est-ce que justement ça ne montre pas d'une certaine façon les limites de l'adverbialisme lorsqu'il est question véritablement d'esthétique À partir du moment où on n'a plus un minimum de conditions de, de, de correction, à partir du moment où l'objet lui-même n'intervient plus euh, dans euh, ce qu'est l'expérience, euh, qu'il n'y a plus de direction de l'expérience vers quelque chose le quelque chose pouvant être d'ailleurs pas seulement un objet, mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire Je me demande au fond si ça n'est pas aussi une manière d'indiquer que c'est l'adverbialisme lui-même qui est peut-être aussi euh, incapable d'apporter une, une analyse satisfaisante d'expériences telles que celles de la beauté, voire du sublime. Parce que si on finit par annuler complètement ce que le sublime peut avoir d'esthétique, ou même de, de voir en quoi il peut être plus ou moins proche de, de la beauté. Euh, voilà, je, oui, non, mais tu je
1: vois. J'ai je, je, de, de, beaucoup de sympathie pour ce que tu, tu dis, hein, et donc euh, ma pensée évolue là, en ce moment euh, sur ces questions. C'est vrai que, bon, Roger a fait cette opposition entre une expérience qui est au sujet de soi-même ou une expérience qui est au sujet du monde, et peut-être qu'elle est deux à la fois dans l'expérience du sublime. Si j'ai raison, l'expérience du sublime, c'est d'abord une expérience au sujet de moi, c'est l'expérience de mes propres limites. J'éprouve mes propres limites face au monde. Et ça, comme tu l'as dit, c'est pas, pas une expérience esthétique. Ou essentiellement esthétique. Mais elle peut faire partie d'une démarche esthétique où euh, le sujet surmonte effectivement cette, cette, cette première expérience. Dans, dans une perspective plus dynamique, on, on aurait les deux. Voilà. On aurait effectivement une expérience qui porte plutôt sur soi et à la fin, euh, ben, le, le, on retrouve le monde d'une certaine manière et euh, on attribue effectivement à l'objet... Euh, des propriétés qui sont peut-être des propriétés esthétiques, en effet. Hein. Et donc là, là je, je crois que j'ai été suffisamment, peut-être trop oui. modeste, mais c'est vrai que ce que j'ai appelé accommodation esthétique, oui. c'est vraiment une variable oui, pour oui. Moi, dans mais mon oui. esprit, pour l'instant. Voilà, ce n'est pas oui. encore tout oui. à fait clair oui. comment oui. ça va se... Oui. Mais maintenant, je... alors peut-être le, le, le seul intérêt ici de, de mon exposé, c'est de dire, attends, c'est une adresse aux intentionnalistes. C'est-à-dire, at attention, c'est oui. plus compliqué. Oui. Voilà, attention, oui. euh, peut-être peut l'intentionnalisme est correct si je puis dire, euh, mais, euh, mais bon, il faut regarder ça de près. Oui. Euh, il y a des contre-exemples apparents, comme peut-être le sublime, euh, mais peut-être en définitif, même le sublime, on peut le réconcilier avec une forme de... Juste une petite, un petit point sur l'adverbialisme. J'ai pris ça aussi de certaines remarques de Robert Musil sur euh, oui. l'amour. Hein. Il oui. nous oui. dit, par exemple, que l'amour, c'est plutôt une manière de... Finalement, de combiner, d'articuler des émotions, euh, euh, des attitudes euh, qui, euh, prises euh, isolément, euh, ne sont pas de l'amour, mais autre chose, hein, euh, pour finalement qu'émerge une forme de euh, gestalt, de second mmh. ordre, qui est l'amour. Bon. Euh, c'est ça l'adverbialisme. L'amour, c'est une façon de considérer euh, autrui. Euh, et, et, et ce n'est pas une attitude primitive, ce n'est pas une attitude sui generis. Mmh. Mais effectivement, euh, est-ce que ça veut dire que pour autant que l'amour n'a pas de condition de correction, par exemple, que ce n'est pas mmh. correct d'aimer quelqu'un, incorrect d'aimer quelqu'un C'est compliqué. Euh, je ne sais pas ce que Musil dirait là-dessus, mais euh, effectivement, euh, si c'est vraiment une théorie adverbialiste de, de, de l'amour comme une sorte d'attitude de, de second ordre, enfin de, de, de façon de combiner plutôt des attitudes. Qui sont pas euh, en elles-mêmes de l'amour. Euh, alors la question des conditions de correction se pose effectivement.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr